0: Hallo und herzlich willkommen zur gitarren -Junkie show dem Podcast für smartes Gitarre lernen. Heute geht es weiter mit dem Format, wie funktioniert dieser Song. Wir schreiben das Jahr 1991, ein superlatives Jahr für die Musik. Ganz viele grandiose Alben erblicken das Licht der Welt. Eines davon ist Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers. Und heute möchte ich mit dir zusammen den zweiten Song des Albums If You Have To Ask unter die Lupe nehmen. Es ist wie gewohnt kein klassisches Tutorial, nein, wir wollen den Song verstehen. Also mach's dir gemütlich oder auch nicht, schnapp dir deine Gitarre und los geht's. Wir beginnen ganz frech beim Anfang. Dieser coole, funky Rhythmus, den Fruschante rausballert und somit den ganzen Song auch schon definiert. Eine Besonderheit des Spiels von Fruschante ist sein harter Anschlag, den er vom Funk übernommen hat. Im Funk sollst du ja nicht zimperlich sein mit deinen Saiten. Was spielt aber Fruschante jetzt genau? Er spielt ein C und ein F als Fang-Rhythmus. Der Abstand vom C zum F ist eine Quarte. Heißt das jetzt aber, dass das ein, irgendein C-Akkord ist? Wäre ja naheliegend, weil er spielt ja C und F. Die Antwort ist Nein. Um herauszufinden, was harmonisch vorgeht müssen wir dem Bass folgen. Denn der Bass wird uns verraten, in welcher Tonart das Lied ist. Es ist wie bei den korrupten Machenschaften, wo man immer dem Geld folgen sollte, um herauszufinden, was wirklich vorgeht. In unserem Fall heißt es, folge dem Bass. Denn er ist meistens der harmoniegebende Teil des Songs. Du wirst jetzt den isolierten Bass von Free hören. Zunächst improvisiere ich darauf mit der C-Moll-Pentatonik und danach mit der C-Dur-Pentatonik. Hör genau hin, wie das klingt. das klang doch irgendwie grauenvoll, lösen wir das Geheimnis auf. Der Bass von Flea ist im Drop-D-Tuning, das heißt die E-Seite ist auf D runtergestimmt. Und in diesem Basslick spielt Flea Noten aus der D-Moll-Pentatonik. Darum klang es vorhin relativ schief. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen zur Gitarre, mit dem Wissen, dass wir uns in einer D-Moll-Tonleiter bewegen, dann schließen wir daraus, dass das C, die kleine Septime, in der Tonleiter ist, sowie das F, die kleine Terz, ebenfalls von der D-Moll-Tonleiter ist. Ladies and Gentlemen, willkommen zur Tonart D-Moll. Fruschante spielt Fragmente eines D-Moll-7-Akkords. Ein D-Moll-7 setzt sich aus dem Grundton, der kleinen Terz, der Quinte und der kleinen Septime zusammen. Aber was ist mit den zwei Schlägen am Schluss? Hier packt Fruschante noch die Dreizehnte drauf. Was um Himmels willen ist eine Dreizehnte? Nehmen wir wieder die D-Moll-Tonleiter. Sie besteht aus den Noten D, E, F, G, B-Flat und C. Wenn man sie durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann ist die 8 wieder das D, einfach eine Oktave höher. Und für die Akkorddefinierung es jetzt einfach weiter mit dem Zählen. 9, 10, 11, 12, 13. Die 9 entspricht der Sekunde, die 10 der Terz, die 11 der Quarte, die 12 der Quinte und die 13 der Sechsten. In der Molltonleiter haben wir ja eine kleine Sechste. Beim Moll 13 Akkord wird jedoch die große Sechste benötigt. Also quasi die große 13. In unserem Fall heißt es, dass ein b benötigt wird um einen 13 Akkord zu erstellen. Ich weiß, dieses Thema ist ein wenig fortgeschrittener und wenn du es zum ersten Mal hörst, wahrscheinlich auch nicht äh, sofort nachvollziehbar. Keine Angst, so ging es mir auch. Solche Akkorde sind sehr häufig im Funk oder auch im Jazz anzutreffen. Beim Nachspielen achte darauf, dass du alle Seiten, die du nicht benötigst, mit der linken Hand abdämpfst dann kannst du einen ordentlichen, funkigen Sechzehntelrhythmus rhythmus rausballern. Das Coole am Zusammenspiel zwischen Fruschante und Fli ist, dass Fruschante, also die Gitarre, den Rhythmuspart übernimmt und Fli auf dem Bass melodisch unterwegs ist. Was du auch noch mitnehmen kannst, ist, dass du als Gitarre nicht immer den Grundton spielen musst. Den kannst du ohne schlechtes Gewissen dem Bass überlassen. Kommen wir zum Chorus, zum Refrain. Da kommt es zu einem kleinen Plot Twist. Wir wechseln die Tonart. John und Flee bewegen sich irgendwie in C-Moll. Alles auch wieder sehr funky unterwegs. John bedient sich hier aus der Mollpentatonik und leiht sich sogar noch einen Tonleiter-fremden Ton aus. Und das war wahrscheinlich nicht so vorgesehen oder nicht so geplant, weil Musiktheorie versucht, die Musik, die wir hören, zu beschreiben. Das heißt, dass ein Künstler normalerweise nicht hingeht und sagt, okay, ich muss ein Lied komponieren, was sagt die Musiktheorie dazu? Was könnte ich jetzt nehmen? Nein, meistens geschieht das intuitiv. Also auch bei diesem Single-Note-Funk-Riff, hau in die Seiten rein. Fruschante ist nicht bekannt dafür, dass er der sauberste und genaueste Spieler ist. Er gibt dem Groove und der Melodie den Vorrang. Was aber nicht heißt, dass du deine Saiten nicht abdämpfen solltest, sonst klingt es nicht so dolle. Und was wird wohl in der Bridge passieren? Auch hier benutzt er wieder Akkorde aus Jazz und Funk. Die ersten drei Akkorde sind eine chromatische Sequenz von G9 zu G9 zu F9. Danach geht's weiter mit C7, S9, Bb7 und D7 kreuz 9 D7 Sharp 9, auch als Hendrix Akkord bekannt. Diese Akkordsequenz spielt er zum Schluss noch zweimal, aber mit 16 Rhythmus, also im Funky-Modus. Noch eine kurze Anmerkung zu dieser Akkordfolge. An einer Stelle habe ich ja gesagt, dass ein S9 vorkommt. Im Netz wird dafür aber praktisch immer S Major 9 angegeben. Irgendwie klang er aber für mich in meinen Ohren immer ein bisschen schräg, komisch, nicht ganz passend zum Song. Ich suchte also den isolierten Gitarrentrack. Das kann man ganz einfach auf YouTube finden und hört er genau hin. Und irgendwie klingt für mich der S9 besser als der S Major 9. Was sind jetzt eigentlich diese 7 und diese 9 Akkorde? Ein 7 Akkord, auch Dominant 7 Akkord genannt, beinhaltet eine zusätzliche kleine Septime. Das heißt, ein 7-Akkord besteht aus Grundton, große Terz, Quinte und kleine Septime. Ein 9-Akkord ist die Erweiterung eines 7-Akkords. Es kommt einfach noch eine große None dazu. Wie im Funk üblich, empfehle ich dir, diese Akkorde nicht als ganze Akkorde zu spielen. Es ist also nicht nötig, dass du jede einzelne Note des Akkords auch hörst. So, wir sind nun schon auf der Zielgeraden und beim Solo sind wir auch wieder in D-Moll. Dementsprechend bedient sich Fruschante vorwiegend aus der D-Moll Pentatonik. Die ersten Lecks klingen dann in etwa so. Wie du hörst, handelt es sich um ganz normale Blues-Licks, die mit typischer fruschante Attitude gespielt werden. Im zweiten Teil des Solos schmeißt er dann sein Wow an und zeigt, wieso Jimi Hendrix einer seiner größten Einflüsse war. Da kannst auch du, wenn du den Song nachspielst, so richtig die Sau rauslassen. Und richtig wild, auch dank dem Wow-Pedal, D-Moll Pentatonic-Licks raushauen. Bevor wir abschließen, möchte ich dir einen coolen Lick nicht vorenthalten. Er spielt ihn am Schluss, am Ende des Outro's. Auch ein cooler Blueslick aus der D-Moll Pentatonic. Okay, wir sind durch mit If You Have To Ask von den Red Hot Chili Peppers, den Meistern des Funk Rocks. Ich finde es beeindruckend, dass John Frusciante damals erst 21 Jahre alt war. Unglaublich, mit welcher Attitude, mit welcher Nonchalance und mit welcher Selbstsicherheit er gespielt hat. Truschante ist wahrscheinlich der Gitarrist, der mein Spiel am meisten beeinflusst hat. Ich hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen, etwas lernen aus dieser Episode. Und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Gitarrenjunkie.